0: Världen och marknaden förändras, det är den ena aspekten. Och den andra är att du förändras. Och om man då inte förändrar sin strategi i mötet mellan, mellan din kunskap och eh, världens egenskaper- då kommer du hamna snett.
1: Nu är jag hemma från världens bästa stad.
0: Vilken stad är det? Västerås? Men,
1: nej, men New York. Jag längtar redan tillbaka. Varför det? Ja, men jag, nej, men vi kan bara konstatera att, eh, att jag sträcker lite mer på ryggen där. Jag träffade lite mer likasinnade och eh, jag hade riktigt,
0: riktigt roligt. Träffar inte du bara en massa kryptonördar?
1: Jo, första halvan av veckan och sen så stannade jag i över helgen när mitt kryptofolk åkte hem och då hängde jag istället med lite räntefolk, så, lite upp och ner där kanske. Ja,
0: krypto och låter jätteroligt. diversifiering. Men innan vi fortsätter, det här är alltså Outsiders med Syding och Svan. Det är jag som är svan. Han du menar om shopping i New York?
1: Jag tjänade faktiskt pengar på att köpa skor.
0: Jaha, så du köpte något på Rea?
1: Nej, de var inte, inte på Rea.
0: Så uh, vad hände? Du köpte skor.
1: Jag köpte skor för 5300 kronor. Ett par. Och kom sen hem med dem och tyckte inte att de var så fina. Jag var lite ledsen när jag köpte dem här. Så insåg jag att det kanske var en dålig idé. Så jag pratade med en kompis och då sa han att Nej, men Anna, du ska undra dig någonting, men du behöver inte köpa ett par fula skor. Med så mycket pengar. Så då bestämde jag för att lämna tillbaka dem. Och eh, när jag gjorde det några dagar senare så stod dollarn lite högre. Så tack för det, Ingves!
0: Så du fick inspiration från vårt förra program, den här valuta-specialen om hur man kan liksom samla på sig olika typer av reseupplevelser. Och det här var en av dina reseupplevelser <laughs> där man kan tjäna pengar på skor.
1: Ja, så det var min valutatrade på Bergdorf Goodman. Så jag fick tillbaka 5308 308 kronor. Det är ändå, ändå pengar.
0: <laughs> men det är inte det du är specialist på?
1: Nej, och eh, vi ska ju faktiskt prata lite om, om att vara specialist eller generalist eh, med framförallt och för allt hur man kan utvecklas. Och jag har precis lagt en bok som heter Billionaires Mindset och där pratar de om att vad som är egentligen gemensamt för alla self-made billionaires. Jag börjar klart för att jag har absolut ingen som helst plan på att bli en self-made Det finns ingenting jag tycker verkar mer ointressant än att ha så mycket pengar. Så handlar det om att kunna springa på flera bollar samtidigt. Och det är väl i alla fall någonting som jag är ganska duktig på.
0: Du gör i alla fall väldigt många saker samtidigt. Och ska säga att jag är ganska imponerad över att du inte råkar fastna i träsket, att i princip sappa mellan olika kanaler hela tiden och inte få någonting gjort överhuvudtaget.
1: Nej, jag får istället väldigt mycket gjort hela tiden, känns det som.
0: För annars så, så finns det ju en vetenskaplig diskussion om det här med multitasking. Att multitaska det är det absolut sämsta man kan göra för att få någonting gjort, för att man blir långsammare och dummare. Men det du gör, det är egentligen någon slags seriell multitasking.
1: Ja, så skulle man väl kunna kalla det. Jag brukar vill säga att så fort jag har tid över så startar jag upp ett nytt projekt. Och det är sånt jag gör. Ser det som att många av mina grejer är egentligen saker jag gör istället för att till exempel titta på tv eller, eller jag vet inte vad man nu gör som är liksom meningslöst. Men, men hela min grej är väl också att jag får mycket saker gjort för att om jag väl fastnar i ett projekt som jag sitter och jobbar med för stunden, då hoppar jag över till nästa grej som jag jobbar med. Så att på det sättet så har jag extremt effektiv arbetstid hela tiden.
0: De allra bästa forskarna och även företagsledarna de säger att de gör någonting åt det här hållet. För de, de både vilar hjärnan och lämnar det undermedvetna i fred för att hitta nya, fräscha lösningar genom att ägna sig åt någonting annat som de också tycker är utmanande och kul. En del, då funkar det helt enkelt så att de, de håller på med ett enda projekt, ett ämne, hela tiden. Och så tar de pauser, kreativa pauser eller sover. Och det, det funkar jättebra. Men så vissa är som du då, som har många olika faktiskt riktiga projekt igång. Så hoppar man till det som, som känns Just nu.
1: För att ta ett exempel på ungefär hur jag jobbar med olika projekt samtidigt så kan det till exempel vara som så att jag sitter och läser igenom ett prospekt för ett bolag som jag kanske vill investera i, jag kanske skriver en artikel och det, eller det kan vara något helt annat. Om jag känner att jag fastnar och inte kommer vidare eller saknar inspiration, då kan jag helt enkelt börja gå över till att ja, men jag vet inte, kanske jobba lite med någon typ av bokföring i något av bolagen eller läsa en bok för att hitta inspiration till någon artikel som ska skrivas eller något annat. Men jag vandrar hela tiden mellan olika fler. På min dator så att jag har liksom inte riktigt jag har inte en lugn stund. Men det här gör att jag hela tiden känner att jag vilar samtidigt som jag jobbar.
0: Jag tror att man måste hamna in i det här naturligt genom att man har mycket att göra. Och att det man har att göra är viktiga och riktiga saker som man också på riktigt är engagerad i. Det får inte vara så att man tappar lusten lite grann för det man håller på med. Och så växlar man över till att kolla mejl eller social media eller göra någonting som faktiskt bara är hedonistiskt- eller, eller slappt, utan det ska komma från att man faktiskt har riktiga projekt igång. Så det är ingenting som jag tror att man bara kan börja med helt plötsligt.
1: Nej, för mig har det kommit väldigt naturligt eh, sedan början. Och ibland har jag fått lite kritik för att, jag, för att jag gör på det här sättet- för att det är många som tycker att det verkar svårt eller som inte förstår det- och, eh, och då säger de till mig att det kan inte vara ett bra sätt att jobba på. Men för mig funkar det, och det är det typ det enda sättet jag kan göra på. Jag är inte så bra på deep work som du är. Men om vi bara ska gå tillbaka till hyperspecialist eller T-shape- Förklara, förklara vad det är och vad du är.
0: Det här är någonting som kommer upp väldigt mycket när jag håller på med personlig utvecklingsfrågor. Jag och en annan kollega. Och det man kan koka ner det här till det är huruvida man ska hitta sin enda styrka och sen bara stärka den här styrkan in absurdum nästan till man blir en hyperspecialist inom en extremt liten nisch där man i princip då har en monopolställning. Man blir ja, Nobelprisnivå på, på en enda liten obskyr grej. Men, men då kan man då i gengäld använda till eh, ja, att prissätta den precis hur man vill. Det andra alternativet det är att man stärker upp de svagaste länkna, länkarna i sina kedjor hela tiden så man blir ganska jämnstark. Och sen kan man väl då säga att T-shape är någonstans mitt i. Man har några saker som man är ganska bra på men ingen riktig spetskompetens och man håller heller inte på att se till att eh, man inte har någon riktigt dålig eh, sida.
1: Du däremot är något helt annat. Du är en makronörd.
0: <laughs> ja, det var så jag presenterades på ett möte här för någon dag sedan. Och det var för att jag sitter med i ett litet investmentföretag. Och sen skulle jag presenteras för de andra som är med. Och de är väl kanske lite mer bolagsspecialister eller branschspecialister så där Vilket jag ju egentligen är också i grunden. Men för att få igång samtalsämnet så presenterades jag som någon som gillar att snacka makro. Och det gör jag ju också. Fast jag började aldrig så. Jag tror det är ganska få som börjar som makronördar utan makro tänkandet och intresset, det kom som en naturlig följd av att jag hela tiden tog ett steg till till intilliggande branscher, intilliggande geografier, när jag utvecklades i min yrkesroll.
1: Det finns faktiskt, jag kan känna igen det där för att jag kommer ihåg när jag pluggade ekonomi, så valde jag att inte plugga makroekonomi för att alla som hade läst makroekonomi sa att det var den tråkigaste kursen som fanns.
0: Det är det nog också, som ja, kurs tänkt. Och, ja, men
1: och jag tror också att man, om man inte riktigt för nu tycker jag att makro makrogeopolitik. Jag tycker att det är sjukt spännande. Jag tycker att det är jätteroligt. Jag använder det mycket i min egen strategi också. Men, men det är nog precis som du säger att man måste nog växa in lite i den här rollen för att tycka att det är roligt.
0: Att läsa makroekonomi det tror jag också faktiskt är riktigt dödande. För de har någon, någon typ av vetenskapsavund inom det ämnet där de ska modellera allting. Så de, modellera, de har jättekomplicerad matematik, i alla fall för att vara ekonom. Vilket gör att det har en är om sig att vara rätt svårt. Och då blir det också tråkigt. Och som blir det dessutom fullt fullständigt världsfrånvänt. Den mesta makro som lärs ut i, i modeller som inte har någonting med verkligheten att göra. Whoa, whoa, reality check here, guys. Jag hamnade i det här för att jag tycker att det är viktigt att man inte förnekar några verktyg. Om man är nyfiken på det man håller på med och vill bli bättre, då kommer man alltid förr eller senare snubbla över lite nya grejer, ny kunskap. Saker som kanske kan underlätta och i alla fall är värda att testa. Och det, det tycker jag att man alltid ska göra. Och sen kan man förkasta dem om de inte funkar.
1: Det här handlar lite om att man inte ska gå miste om möjligheter för att man låser sig fast vid en strategi och jag skulle vilja jämföra det här lite med att vara utdelningsinvesterare eller kalla sig för utdelningsinvesterare trots att man inte lever på sina utdelningar för det man gör egentligen är att man skalar bort massa potentiellt intressanta bolag investerar i bara för att de inte delar ut pengar trots att man inte ska göra något annat än att återinvestera de här istället. Så det handlar ju verkligen om att man förnekar sitt verktyg till större potential i sin portfölj.
0: Jag tror det handlar om att man har förenklat alldeles för mycket för att få med sig folk på sparvågen. Och det, och det, är, det är att förneka verkligheten, för verkligheten är att vi förändras alla hela tiden. Du och jag vi är helt olika människor än vi var för tio år sedan, Och vi kommer vara helt olika om tio år igen. Det som skiljer vissa människor från andra är att man erkänner och accepterar att man utvecklas på det här sättet. Och Om man accepterar det, då kan man också ta makten över det och medvetet förändra sig i en riktning som man kan tjäna på.
1: Och det finns faktiskt en poäng med våra diskussioner kring just förändring om man använder det till sin fördel. För vi ska faktiskt prata om vikten av att inte låsa fast sig vid en strategi utan att låta den utvecklas tillsammans med dig och marknaden. Mm,
0: jag tycker man kan, man kan prata om två aspekter när man pratar om sin investeringsstrategi. Och det är att världen och marknaden förändras. Det är den ena aspekten. Och den andra är att du förändras, som jag nyss sa. Och om man då inte förändrar sin strategi i mötet mellan, mellan din kunskap och eh, världens egenskaper, då kommer du hamna snett. Så det går inte att bara vara utdelningsinvesterare för evigt, eller någon annan slags investerare.
1: Och innan vi faktiskt går in då på hur våra strategier har förändrats, hur vi tänker framöver, så vill vi tacka vår sponsor Fontobel. Och precis som vi sa då, så marknader förändras så det kan vara ganska svårt för investerare att positionera sig mot enskilda bolag för att följa med trenden i en hel sektor.
0: Ja, och därför så har Vontobel lanserat olika så här tematiska certifikat och de låter det exponeras mot olika branscher. Till exempel så har de Industri 4,0 och i det blir man exponerad mot företag som håller på bland annat med Man Machine Interface, Internet of Things och det här handlar alltså om att vikta de här indexen mot en teknikutveckling, snarare mot en viss storlek på bolag. Och ett annat index det är om man vill vara med i 5G-utvecklingen, men så kanske man är osäker på vilket bolag som ligger i framkant. Och då har Fontobel sin 5G Technology Performance Index Tracker. Och det gör att om du anar åt vilket håll utvecklingen är tillväg, på väg till exempel men och, och du vill vara med men du är lite osäker på hur, ja då kan du använda det här tracker-certifikatet.
1: De här handlas alltså helt utan hävstång och ger dig möjlighet att investera direkt i framtiden utan att egentligen behöva välja enskilda bolag.
0: Men kom ihåg att det här är en investering i en riskfylld tillgång och alla sådana investeringar kan gå upp och ner i värde och du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Så gör din analys någon annanstans.
1: Precis, så ingenting vi säger i det här programmet är en rekommendation. Men okej, okay, Micke, hur förändras din strategi över tid? Förutom att du låter mig förvalta nu, då, det känns som att det är, stor, det är en ganska stor skifte mot att vara, mot vad du gjorde för exakt 10 år sedan när du stod i London och tog emot ett pris.
0: Ja, för 25 år sedan då när jag stod som ganska nybakad från handels och började som it-analytiker, då trodde jag att det enda man gör är att man, man tar siffrorna som finns på bolagen och så gör man en DCF-analys och sen är man klar. Det spelar liksom ingen roll vad det är för bransch eller någonting men ganska snart så insåg jag att man måste ändå specialisera sig så jag började titta på it-bolag, de konsulter och pc-byggare som fanns på, på börsen och som började ta sig in där 1994, men eh, allt eftersom tiden gick så breddade jag mig till andra geografier till exempel tittar du på it då kan du inte titta på bara Sverige du måste ta med USA och kanske i viss mån även Europa för att hitta konkurrenter och samarbetspartners efter det så förstod jag att det finns ju faktiskt andra branscher också och jag började titta på bank och tjänsteföretag och fick lära mig helt nya sätt att gå igenom balans och resultaträkningar och lite nya värderingsmodeller och värderingsnivåer också. Och med tid så har jag även tagit till med det här med teknisk analys och olika typer av mönster på marknaden som faktiskt inte har med vilket värde bolagen faktiskt skapar utan vad andra investerare ägnar sig åt. Och sen har jag även lagt till lite andra tillgångsklasser när jag började inse att aktier är ju faktiskt bara kanske en fjärdedel av marknaden om ens det. Och då har det blivit guld och andra råvaror. Jag har även börjat med onoterade bolag. Alltså egentligen att, att driva riktiga affärsverksamheter snarare än att bara handla de här papperna som är, är noterade. Så ja, och, 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 och inte minst att hedga det man gör. Det vill säga jag kan ha en idé om vad jag vill investera i men korta stunder så kanske jag vill neutralisera risken genom att lägga på en indexhedge eller en brand hedge eller någon typ av tema hedge eller boost. Och Anna du då som förvaltar min portfölj, hur, hur har du ändrat din strategi över tid?
1: man börjar med hur det såg ut från början när jag började egentligen investera så var det ju enskilda bolag och då till en början investmentbolag så det är väl nog kanske så långt ifrån min strategi man kan komma idag tror jag. Det, det gick egentligen över till att jag fortsatte investera i enskilda bolag, enskilda tillgångar men jag började också titta på andra typer av tillgångslag eh, och med tiden så nu för några år sedan så började jag ju bygga eh, modellen Cygnus och det var egentligen som så att jag tittade på dig och såg hur du förlorade massa pengar i din eh, bergposition så bestämde jag för att men jag tror också att aktiemarknaden är övervärderad men jag vill för den sakens skull inte ta ett bett direkt mot. Det måste finnas ett bättre sätt. Det måste finnas andra tillgångslag som rör sig kontracykliskt eller som i alla fall är billiga när aktier är dyra där uppsikterna sidan är större och nedsidan är mycket mycket mindre istället för att egentligen bara bätta rakt emot. Så då började jag modellera Cygnus och från, från början då så handlade egentligen Cygnus om att vi skulle allokera mellan olika tillgångslag och det var aktier, jordbruksråvaror och guld. Och då skulle vi egentligen ha en rullande allokering som skulle eh, som egentligen inte skulle bero på något annat än eh, en, en tid. Så från ett kvartal kunde vi allokera till något annat. Men då hade vi egentligen inga, eh, ingen modell för hur marknaden rörde sig i relation till varandra. Så det har vi också förändrat. Och då var också, det var en long-only strategi. Så vi låg lång alla, eh, alla tillgångslag i portföljen samtidigt. Men eh, nu ser det helt annorlunda ut. Så att nu bygger Cygnus egentligen tillgångallokeringsmodell. Ni, ni vet ju det här, ni som har lyssnat på det innan. Där vi allokerar mellan aktier, jordbruksråvaror och eh, guld. Och det är vårt eget jordbruksråvaruindex som vi kallar för Cygnus softsindex. Och eh, det här bygger egentligen på flera olika steg. Men först tittar vi på relativ historisk avkastning mellan de olika tillgångslagen. Vi ligger på en makroanalys där vi finjusterar allokeringen. Och sen har vi nu också möjlighet att gå kort i råvarudelen. Och det är för att i och med att, i och med att det inte finns en på riktigt negativ korrelation mellan jordbruksråvaror och aktier men vi fortfarande kunna använda råvarudelen som en hedge mot aktier så är det ganska bra att ha möjlighet. Vi kommer vara nettolånga så mycket vi ska vara långa jordbruksråvaror men vi går också kort när vi hittar möjligheter som till exempel eh, kaffe. Det eh, Och som... är inte
0: det där lite speciellt för visst var du långkaffe innan du gick kortkaffe? Jag var
1: ka lång kaffe för eh, något år sedan fram tills för några månader sedan. Eh, ja, men, men det var inte så himla länge sedan jag släppte den positionen. Och, när, och det var väl egentligen samtidigt som jag och mitt team i Cygnus satt oss ner och skrev om just eh, råvarudelens eh, strategi och sa att nej men vi måste faktiskt, vi måste ha större frihet här för att vi ska kunna göra, eh, göra det här på bästa sätt. Och det också mycket om kontango-effekter. Hur kan vi egentligen använda det till vår fördel snarare än att vi förlorar massa, eh, massa procent i avkastning? Så då släppte jag kaffe eh, och eh, ännu kort kaffe. Eh, jag funderar lite på hur jag ska göra med sojabönor. Eh, jag är rätt sugen på att eh, gå kort i sojabönor också.
0: Så man, kan, man kan väl säga lite grann att om, om ni ville lägga hundra i råvaror, men dels tyckte att ah, men den här råvaran är dyr och den här är billig, då kan det ligga 130 långa på ena sidan och 30 korta något annat, så är ni fortfarande hundra långa.
1: Exakt, så nettoexponeringen Netto ska vara lång, så stor andel av portföljen som vi säger att den ska vara lång i jordbruksråvaror, men vi har också fritt mandat att handla inom det här intervallet som vi vill.
0: Och en aspekt till som jag då fick med mig är att när terminsstrukturen för en råvara ser lite speciell ut då kan
1: vi tjäna pengar på den istället för att förlora det.
0: Precis, för det är väldigt dyrt då att ligga lång över tid och rulla sig framåt och så gör man det tvärtom istället.
1: Exakt, och det har också varit en av våra stora utmaningar när vi, har, när vi har suttit och jobbat med den här strategin och insett att just om man tittar på när man tittar på helt passiva investeringsprodukter så finns det faktiskt ett tillgångslag där det inte fungerar. Och det är just råvaror, för det kräver aktiv förvaltning just på grund av Contango. Så då bestämde vi oss för att nu när vi har den här kunskapen så ska vi implementera den i vår strategi och därmed förändrade vi vår strategi och det kommer, om vi gör det här på rätt sätt, kunna leda till bättre resultat och vi kommer i alla fall inte förlora pengar i onödan för att vi har låst fast oss vid vad den idé var från början. Hur tycker du att det låter? Då?
0: Ja, men det låter som att du tar till dig att du lär dig mer om världen och med den kunskapen så inser du också att du inte bara måste utan du vill ändra din strategi för att den kommer ge dig större möjligheter.
1: Ja, man kan väl säga att strategin förändras i takt med mig och kanske framförallt också med marknaden för allokeringen förändras ju i takt med marknaden.
0: Och för min egen del, när jag då började där nybaken för 25 år sedan och trodde att det bara fanns en enda sanning. Det är till och med så här att eh, jag tror det var första året åtminstone så var det en av de seniora på plats som sa nu ska vi sätta, liksom, sätta ner foten lite grann för olika saker. Till exempel hur ska vi göra våra rekommendationer och våra värderingar? Och så började han fundera över ska vi basera på olika typer av multiplar eller ska vi göra dit eller dat? Och jag satt där och tänkte räckte upp en mycket rak arm rakt upp och, och, och sa Men det enda sättet att värdera företag på det är en diskonterad kassaflödesanalys för det säger Per Hiller på Handels. Kanske lite stelbent där i starten. Och, och sen,
1: du är ganska stelbent i och för sig men inte så mycket som du kanske var för 25 år sedan.
0: Sakta men säkert så har jag då insett att marknaden förändras på riktigt. Det, och, och trots att jag då hade lärt mig det här många gånger om så var det ändå så att eh, någon gång där 2005, 2008 eller sådär när eh, high frequency trading och algos började liksom, få fart på allvar och det var väl kanske till och med egentligen en bit efter kraschen 2008 som, som det verkligen började märkas i marknaderna att det här var ett, ett stort och ett växande fenomen att nu har marknaden förändrats på riktigt igen. Och det var inte bara algåsarna och nya börsstrukturer utan även att du fick in centralbankerna som ett helt nytt fenomen.
1: Oh, får man? <laughs> det vi kan göra är prata om hur mycket som helst egentligen.
0: Ja, men, men så liksom Plunge Protection Team och, och, och andra konspirationsteorier i, i all ära. Men, men vad, som, vad som faktiskt hände var att marknaden fick en ny karaktär och den gjorde faktiskt värdebaserad investering åtminstone tillfälligt till en, en, en väldigt svår strategi. Det, åtminstone om du har en tendens att vilja blanka saker som är övervärderade. För åtminstone under den senaste tioårsperioden så om det om det visar sig vara uttalet eller inte. Det låter, kan vara osagt. Men kalibreringsnivån för neutral värdering den har skiftat upp riktigt ordentligt under 2000-talet. Det är en jättestor marknadsförändring som man måste anpassa sig till.
1: Jag tänker att vi kan skicka med våra lyssnare lite tips när det kommer till hur man egentligen ska tänka kring förändring i sin egen strategi och sin egen portfölj. Och då, har jag, då tänker jag så här. att Om man börjar med att faktiskt skriva ner hur fastighet fattar du dina investeringsbeslut punkt för punkt. Och när du har gjort det, då ska du förklara varför du fattar beslut baserat på de här olika parametrarna.
0: Ja, och som ett litet tillägg är att efter att du är klar med en investering, det vill säga när du har kört hela, hela vändan du har köpt, du har haft den, du har sålt av någon anledning, då går du tillbaka till de där punkterna och sen gör du en analys av de punkterna. Sålde du av en anledning som hade med punkterna att göra, det vill säga en av, en av punkterna förändrades och därför ändrade du beslutet, Eller eller visade det sig att du faktiskt egentligen fattar beslutet på helt andra grundvalar. Till exempel någon dagskänsla eller ett tips. Eller, ja.
1: Och hur blev utfallet? Och eh, blev utfallet positivt på grund av tur? Eh, negativt för att du frångick din strategi? Eller var det negativt för att eh, du egentligen hade rätt i den här nya typen av analys och du ändå kan implementera den här lärdomen på något sätt? Se alltid till att alla beslutet har, alla vägar du väljer att ta. Se till så att de på något någonstans leder dig framåt och eh, låter din strategi strategi förnyas med den här. För du kan inte på allvar tro att, eh, att du ska ha en buy and hold-strategi i utdelningsbolag och att, eh, och att du ska kunna analysera bolag på samma parametrar idag som om 20, 30, 40 år. Det fungerar inte så. Marknaden förändras så du måste också göra det.
0: Som en sista punkt i det där så tycker jag att själva vanan att skriva upp sådana här saker och göra analysen, det kommer också göra det mycket tydligare om tio år att du har ändrat din strategi. Men om du inte skriver upp, om du inte vet när du gjorde misstag, när du hade tur eller otur, då vet du inte heller på vilket sätt din strategi har ändrats. Och då kanske du tror jag har alltid varit utdelningsinvesterare och det har alltid funkat eller inte funkat. För så är det inte.
1: Men innan vi går vidare så vill vi ju också tacka Trine.
0: Vi är sponsrade av Trine och det är en investeringsplattform som möjliggör investering i solenergi i Afrika. Och det här är för att kunna erbjuda, ja, inte bara dig en god avkastning, men människor där ska också få ren och billig el.
1: Och om du uppger Anna så får du 10 euro i rabatt vid er första investering.
0: Det stämmer. Så gå in på jointrine.com, alltså www.jointrine.com. Om du vill veta mer. Vi kan skicka
1: med en länk i veckobrevet som går ut på söndag. Men det då var det allt vi har för idag. Du
0: lyssnat på Outsiders med Sydingos van.